0: Mas por que, que você fez isso? Por que, que você jogou o boneco do teu irmão na privada? Cara, você não, sabe, você não pode fazer isso. Por que, que você fez isso? E aí você vê o seu filho de seis anos congelado, falando... Eu não sei. Está na hora da gente ter uma conversa muito séria sobre birra. A birra dos nossos filhos e todo mundo fica dizendo... Ai, birra, meu filho é birrento, meu filho não sei o que lá, meu filho é manhoso. Vamos ter uma conversa sobre isso para entender definitivamente o que acontece com o cérebro do seu filho quando ele está passando por uma birra. E aí eu vou te ajudar a entender por que, que essas coisas acontecem com ele. E quando a gente entende o que acontece aqui dentro, né, nas químicas, nas ligações, nas sinapses cerebrais e tal, ajuda a gente a ter muito mais empatia com os nossos filhos nessas fases. Porque a gente vai entender que de uma vez por todas, por favor... Não se trata sobre teoria de manipulação, sobre filho querendo ser mal educado, sobre filho querendo, sabe, querendo as coisas que ele quer e fazendo birra para obter aquilo que ele quer. Não. Tá tudo no cérebro, e eu vou explicar isso tintim por tintim hoje. Mas é claro, só depois, os recadinhos do Paizinho. Ó, Recadinhos do Paizinho, simples, direto, automático. Você precisa instalar o meu app. É o lugar onde você vai encontrar facilmente todos os conteúdos, milhares de conteúdos que eu produzo. É só você procurar ou na Apple Store, ou no Google Play Store, você vai lá, paizinho vírgula, instala, pronto, lindo, maravilhoso, você vai me agradecer. Bom, vamos lá então. Eu quero usar uma teoria chamada Teoria do Cérebro Trino para explicar por que, que essas coisas todas acontecem com os nossos filhos, por que, que eles têm esses ataques de birra, e normalmente é, tem aquele pico lá aos dois anos, todo mundo tem uma criança de dois anos, e aí fala do Terrible Two e fala, ai meu Deus do céu, meu filho não vai no shopping se joga no chão, tem alguma frustração, ele fica com raiva, então a gente vai entender isso tudo a partir dessa teoria do cérebro trino, tá bom? E se você quiser depois se aprofundar mais, eu não vou entrar em teorias muito mirabolantes aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique maçante e o Hugo que está aqui gravando durma, entendeu? Então vamos focar na parte que é importante. O que é a teoria do cérebro trino? Ela é uma teoria que divide é, de uma forma evolutiva o cérebro em três partes. Então a gente tem a primeira parte, que é a parte mais antiga em termos de evolução da gente, que é o cérebro reptiliano, é o primeirão lá. Então esse cérebro reptiliano, ele, a gente tem ele em comum com todos os répteis, e por isso que tem esse nome, obviamente, e o componente mais característico e relevante dele é a medula espinhal. Então assim, é aquela primeira parte ali do cérebro, tá? O que, que acontece com ele? Ele regula as nossas funções vitais, ou seja, ele que vai ajudar a gente a respirar, Sebra, a gente não fica pensando em respirar o tempo todo. A gente precisa disso. Ele vai estar tá ali regulando as coisas que a gente não controla, mas que precisa controlar para viver. Então é aquilo dali, tá? Então, essa parte do cérebro ela é responsável pelas coisas que a gente não precisa necessariamente controlar, né? como respiração, reflexos, assim, coisas instintivas, mas que a gente precisa que elas aconteçam para a gente viver. Né? Então, e ela, ela é, tipo, é a parte mais antiga do nosso cérebro, de longe a é mais antiga. E aí o que acontece? Por volta desse cérebro reptiliano, a gente tem uma, uma segunda evolução do cérebro que é o cérebro do mamífero inferior, também conhecido como cérebro emocional, que é basicamente caracterizado pelo sistema límbico. Ele tem outras partes ali? Tem. Isso não é aula sobre cérebro complexo, né? É só uma forma resumida de explicar isso. E o que que acontece? Ele é o responsável pela, pelas emoções, tá? Então todos aqueles instintos de congelar, fugir, ou lutar, sabe, essa coisa que a gente tem de, meu Deus, acontece alguma coisa, a gente fica travado, ou se a gente, né, acontece alguma situação de perigo, a gente foge e não pensa e tal, todas essas reações, e principalmente essas relações que têm a ver com as nossas próprias emoções, raiva, frustração, todas essas coisas, elas estão ali, no sistema límbico, no cérebro emocional. E o que que tem, por que que a gente chama ele de mamífero inferior? Porque ele é o segundo, Passo dessa evolução do nosso cérebro E a gente compartilha ele basicamente Com nossos irmãos chimpanzés Por exemplo, é chimpanzés Ou chimpanzés, chimpanzés. Fica a dúvida, Chimp chimpanzés Então fale comigo agora nesse exato momento chim chim Chimpanzés Tá bom? O meu cérebro Córtex, córtex pré-frontal Ele não consegue ainda Falar chimpanzé tá? Então assim, Chimpanzé <risos> Então o que acontece? A gente compartilha boa parte desse cérebro com os nossos amigos, chimpanzés, e eles ajudam a gente a controlar, enfim, são eles que vão regular as emoções. Não regular, são eles que vão ser ali, vão estar ali, né? Fazendo aquele controle ali, ou descontrole. Então, é aquilo dali. E é basicamente esse o cérebro que mais está aflorado quando a gente é uma. Né, quando a gente é criancinha, com dois anos, com três anos. É aquele negócio ali. E aí, em cima disso tudo que parece mesmo uma casquinha de ovo, sabe? Cobre aquilo tudo ali, a terceira e última parte evolutiva do nosso cérebro, que é o considerado cérebro racional, né? Que é aquele cérebro que a gente desenvolveu e que faz com que nós sejamos os seres humanos. O grande barato desse cérebro racional é que ele é a última etapa de evolução do nosso cérebro, e ele é o último a se formar, e é o último inclusive a se tornar maduro, por isso que ele tá ali na parte externa, e ele vai ajudar a gente a modular as emoções, principalmente ele vai, vai ajudar a gente a regular o cérebro mamífero inferior, então, assim, ele é importantíssimo para a gente ter essa consciência das coisas, a gente ter o autocontrole. E o grande lance é esse, é porque como ele é, inclusive, uma das últimas partes é, do, em, evolutivamente a existirem, ela também é uma das últimas partes do nosso cérebro a se formarem e se tornarem plenamente maduras. E quando eu falo isso, eu falo que, assim, é para você ter uma, uma noção de, de, de ordem de grandeza aí. A gente fala que esse cérebro ele começa... A, né, a crescer, a se desenvolver e ser capaz de, de controlar bem as outras funções, principalmente as emoções, a partir dos 4 anos de idade. Viu como é que o bicho pega? Viu como é que você tem ali a tua criança assim, de 2 anos, se largando no chão do shopping, chorando porque quer um brinquedo, e você achando que ela está sendo birrenta? É porque ela simplesmente não tem capacidade cerebral para controlar esse cérebro mamífero, entendeu? É exatamente isso. E aí quando a gente entende essas coisas... Pelo menos para mim, fica mais fácil ter um pouco mais de empatia. Mesmo que a gente esteja cansado, a gente, a gente, sabe, entra na cabeça de que os nossos filhos simplesmente não são capazes de oferecer nada diferente ou mais socialmente aceitável do que aquilo. Entendeu? E aí, o que acontece? Esse cérebro, ele começa a amadurecer a partir dos quatro anos, que é normalmente onde a criança começa a aprender a controlar seus instintos e tudo mais, e ela só vai estar plenamente, vamos dizer assim, plenamente desenvolvidos lá pelos 20 anos de idade. Tem gente que fala 18, tem gente que fala 25 anos de idade, então olha quanto tempo. Isso inclusive ajuda a gente a explicar por que que alguns adolescentes, ou a maioria deles na verdade, em algum momento da vida vão fazer alguma coisa que você fala assim, meu Deus do céu, que burrice que o meu filho adolescente fez como que ele não pensou que ele não deveria ter feito isso? Por que que ele não pensou que ele não deveria ter tomado um porre na festa, passou mal e teve que ir para o hospital tomar soro, entendeu? É porque, de fato, o cérebro deles ainda também não está completamente maduro. E tem algumas coisas de controle de emoções e de impulsos que eles não vão ter, principalmente quando eles estiverem sob pressão. Então, a situação de estresse, a criancinha quer um brinquedo, não pode ter e tudo mais, vai ter aquela frustração, o cérebro dela vai ser banhado pelo hormônio de estresse, que é o cortisol. Então, sob essa situação toda de estresse, é como se tivesse desligado o cérebro o cérebro moderno ali, o cérebro racional, e você deixar-se agir completamente ali solto e sozinho o seu cérebro mamífero, o seu cérebro das emoções. E é por isso que a criança parece estar fora do controle, porque ela de fato está fora de controle. Ela não tem mais controle sobre as emoções dela. E é justamente por isso que esses são os piores momentos para você ter qualquer tipo de conversa racional com o seu filho, porque ele simplesmente não está, está desligado, entendeu? É como se estivesse literalmente desligado. Então é por isso que quando eu falo Mil vezes aqui no canal que a gente precisa acolher, que a gente precisa ajudar a criança a dar um contato, dar um afeto e tudo mais, é porque a gente tem, precisa ajudar aquela criança a tomar as rédeas de novo do cérebro dela. Para que a gente aí sim consiga falar alguma coisa e racionalizar, filha, olha só, isso é isso, aquilo é aquilo, e é assim que as coisas todas funcionam, entende? E isso não vai ser só com a criança de 2, 3, 4 anos, vai ser com a criança que vira adolescente, né, um jovem adulto, só depois dos seus vinte e tantos anos, então, que ela vai ter capacidade de controlar, de fato, as suas emoções. E vão entrar entre nós, às vezes a gente mesmo, enquanto adulto, a gente perde o controle. Eu fiz um vídeo, inclusive há um tempo atrás, se você clicar aí no cardzinho, você vai ver que tem um vídeo meu, na época que o Dante era pequenininho, eu explicando para uma criança como é que o cérebro funciona e como é que ele perde o controle. Então tem toda uma dinâmica ali que o Daniel Siegel ajudou a gente a aprender, né, falando sobre a mecânica do ah, porque se o cérebro você perde o controle do cérebro, é como se fosse uma boca do leão, ah! e aí você precisa que ele abrace de novo o resto do cérebro para você tomar o controle de novo. É exatamente isso que acontece. Então, a gente, enquanto pais, precisa estar sempre se lembrando de que eles não têm capacidade de oferecer isso pra gente. Literalmente não tem E o, que, que, o que, que a gente pode fazer então? Porque você fala assim Ah, beleza, você explicou Faz sentido Mas o que, que eu vou fazer então? Vou deixar meu filho quebrar a casa Porque ele não, não, não pode ver o desenho da Patrulha Canina Que ele queria ver? Não o que a gente tem que fazer é justamente entender que os nossos papéis, enquanto pais, enquanto figuras de referência, de vínculo para os nossos filhos, que a gente age também como correguladores emocionais. Porque como eles não têm capacidade de se né, de controlar suas emoções, a gente precisa agir como se nós fôssemos esse cérebro moderno para as nossas crianças. E quando a gente faz isso, na verdade a gente está colhendo em palavras, em abraço, então a gente está chamando. Não, vem cá, Gai, eu acho que você está muito bravo, né? Vem cá, vamos conversar. Chama, bota no colo filho, eu sei que você estava tão bravo que você chutou o brinquedo da sua irmã, né, então vem cá vamos. Tá, tá precisando de alguma ajuda? Vem cá quer chorar no colo do papai? Vem aqui e tal, e aí você começa a acalmar aquela criança, e quando você percebe que ela tá mais calma e dentro de si aí você consegue falar, olha filho o que você fez, eu entendo que você estava muito bravo mas você não pode quebrar o brinquedo da sua irmã, a gente tem que descobrir outras formas o que, que você acha da gente ter uma, uma almofada aqui pra você bater quando você tiver com muita raiva, o que, que você acha da gente fazer um símbolo especial, você bate no no meu joelho, quando você estiver perdendo o controle, estiver com muita raiva, você precisa de ajuda, baixa no meu joelho que eu vou parar tudo que eu estou fazendo para atender você. Então são essas coisas, essas estratégias que a gente tem que adotar porque a gente vai estar tá ajudando os nossos filhos a regularem seus sentimentos até eles serem plenamente capazes de fazer isso. E quando você faz isso, você na verdade não está mimando o seu filho, você não está tipo, ah, mas aí meu filho nunca vai estar pronto para a sociedade, porque o mundo é cruel. Exatamente, o mundo é cruel. E é por isso que a gente está fazendo isso, porque a gente está investindo o nosso tempo, a nossa dedicação e presença para que eles consigam desenvolver o seu cérebro de uma forma muito mais saudável do que foi com a gente quando a gente era criança. Porque imagina, se você está com o cérebro totalmente descontrolado, o que, que vai adiantar alguém gritar com você? Se, alguém, se você já está numa situação de estresse e o a forma de você lidar, assim, né, olhando para o cérebro, a forma que o cérebro reage a uma situação de estresse é extravasando as emoções. Se você coloca mais um fator de estresse em cima daquela criança sendo ameaçando, ou batendo, ou gritando, você não vai estar ajudando aquela criança a retomar o controle sobre o cérebro dela, entende? Porque você só vai estar colocando mais fator de estresse ali. Isso, inclusive, justifica quando a gente às vezes perde a paciência, eu mesmo já perdi várias vezes, e a gente grita com os nossos filhos, e os nossos filhos ficam paralisados. Já aconteceu isso com você? Comigo, assim, às vezes, sei lá, eu estou muito estressado, e aí o Dante fez uma besteira muito grande, e aí, tipo, simplesmente perco o controle das minhas próprias emoções e vou exigir do Dante uma explicação racional sobre aquilo que ele fez que não tinha nenhuma explicação racional porque ele não tinha controle racional sobre as coisas, sabe? Então eu falo assim, Dante, mas por que, que você fez isso? Por que, que você jogou o boneco do teu irmão na privada? Cara, você não, sabe, você não pode fazer isso. Por que, que você fez isso? E aí você vê o seu filho de 6 anos congelado, falando... Eu não sei. E você fala, não é possível que você não saiba, você precisa saber. Como assim você não sabe? E ele fica lá congelado. Por quê? Porque eu estou contribuindo para a situação de estresse que levou ele a fazer aquilo tudo. Então ele nunca vai me responder, porque ele tá lá... Caramba, peraí, o cérebro mamífero dele continua lá super ativadão, porque percebeu uma situação de estresse super grande, e a reação dele foi... Opa, paralisa, não sei o que eu vou fazer, não sei, buga a criança. E a gente às vezes buga também, porque é uma reação completamente normal que a gente vai ter, dependendo das situações que a gente tá sendo né, colocado. Então, assim é super normal, e eu queria muito que esse vídeo ajudasse você que está assistindo aí a entender como funciona o cérebro do seu filho, para você entender como que a gente precisa ajudar de fato eles a evoluírem e crescerem e amadurecerem de uma forma emocionalmente saudável. Eu queria saber também se você já tinha ouvido falar sobre essa teoria, se você já viveu esses momentos que eu relatei aqui deixa nos comentários a gente continuar a conversa tá bom? Aí olha só, uma coisa é... muita gente sempre pede para eu fazer indicação de livros e tal, eu vou indicar um livro que é maravilhoso, um dos primeiros livros livros, inclusive, que eu li quando eu me tornei pai pela primeira vez, que é esse aqui, ó. É o The Science of Parenting, da Marco Sunderland. Eu acho que é isso, né? É isso aí. Margot, talvez, não sei. Mas, enfim, é um livro incrível. Eu acho que ainda não existe tradução nele para português. E o bacana dele é que ele ó, ele é super ilustradinho. Parece, sabe aquelas enciclopédias quando a gente era criança, tá ligado? Que a gente ficava lá assim, ai, ah, meu Deus, olha quantas fotos e quantos infográficos, olha só, que maravilhoso. Pois é, não dá preguiça de ler, porque é muito animadinho, entendeu? Então assim, é um livro ótimo. É claro, como toda e qualquer obra que você vai ler e vai consumir, você precisa ler com crítica. Então talvez tenha algumas partes aqui que você acha que não vão se adequar ao que você quer né, praticar com seus filhos, talvez tenha. Mas o que é importante é que tem muito recurso bacana aqui de evidências científicas e que eu acho que vai fazer uma baita diferença na sua vida. Então compra aí, eu acho que ainda não tem em português. Se tiver, me avisa que eu vou comprar para mim para entender melhor o que tá escrito aqui. Muito bem! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, se você curtiu, você viu que esse vídeo é especial porque eu tomei um tempo pra gente falar com cuidado sobre birra, então espalha esse vídeo pra caramba. Manda pra tudo que é pessoa, manda pro zap zap da vida, manda pra todo mundo, porque esse vídeo é importante, é esclarecedor e é urgente, tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau tchau. Oh, we could, we could this is your summer.